0: Hoofdstuk 26 van Gevoel en Verstand Deze librivox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 26 Elinor kon, toen ze eenmaal met mevrouw Jennings in het rijtuig was gezeten aan het begin van de reis naar Londen, onder hare bescherming en als haar gast, niet nalaten zich te verbazen over haar eigen toestand. Zo kort hadden ze deze dame nog maar gekend zo weinig pasten zij bij haar in leeftijd en geaardheid en zoovele bezwaren tegen deze stap had zij nog slechts een paar dagen tevoren gemeen te moeten aanvoeren doch die bezwaren waren alle overwonnen of opzij gezet door marianne en haar moeder met die gelukkige en jeugdige geestdrift die beiden in gelijke mate bezielde en elinor kon ondanks haar telkens terugkerende twijfel aan willoughby's standvastigheid de verwachtingsvolle verrukking die marianne's ziel vervulde en straalde uit haar blik niet aanschouwen zonder te gevoelen hoe kleurloos daarbij vergeleken haar eigen vooruitzicht te schenen hoe vreugdeloos haar eigen gemoedstemming was en hoe gaarne zij zelfs in die zorgwekkende onzekerheid van mariannes toestand zou hebben willen delen om althans hetzelfde bezielende doel voor ogen te hebben dezelfde mogelijkheid tot verwezenlijking haar hoop binnen korte zeer korte tijd echter zou thans blijken wat Willoughby's bedoelingen waren. Na alle waarschijnlijkheid was hij reeds in de stad. Marianne's verlangen om te gaan bewees hoe vast zij erop rekende hem daar te ontmoeten. En Elinor was vast besloten niet alleen alles gewaar te worden, zo door eigen waarneming als door mededelingen van anderen, wat een nieuw licht kon werpen op zijn karakter, maar ook zijn houding tegenover haar zuster zo nauwlettend gade te slaan, dat zij, eer die beiden elkaar meermalen hadden ontmoet, zich zekerheid zou hebben verschaft omtrent de vraag wie hij was en wat hij wilde Mocht de uitslag van hare waarnemingen ongunstig zijn dan was zij voornemens in elk geval haar zuster de ogen te openen Zo niet, dan zou zij haar kracht op andere wijze moeten inspannen Ze zou dan moeten pogen elke zelfzuchtige vergelijking te vermijden en alle droefheid te verbannen die haar voldoening over Marianne's geluk verminderen kon Drie dagen duurde de reis en marianne's gedrag gedurende die tijd was een merkwaardig staaltje van hetgeen voor het vervolg op het punt van inschikkelijkheid en voorkomendheid jegens mevrouw jennings van haar te wachten viel bijna voortdurend zat zij zwijgend in gedachten verzonken zonder ooit uit zichzelf een woord te spreken tenzij de schilderachtige schoonheid van de omgeving haar een uitroep van verrukking ontlokte die uitsluitend tot haar zuster gericht was om haar gedrag goed te maken aanvaardde Elinor dus onmiddellijk de taak der beleefdheid die zij zichzelf reeds had opgedragen gedroeg zich tegenover mevrouw jennings met de grootste voorkomendheid praatte en lachte met haar en luisterde zo goed zij kon naar haar verhalen terwijl mevrouw jennings van haar kant beiden allervriendelijkst behandelde zoveel in haar vermogen was zorgde voor hun gemak en genoegen en alleen maar betreurde dat zij hen in de hotels hun eigen maaltijden niet kon laten kiezen en hun met geen mogelijkheid de bekentenis kon afpersen, of zij de voorkeur gaven aan zalm boven kabeljauw of aan gekookte kip boven kalfskoteletten. Ze kwamen de derde dag om drie uur in Londen aan, blijde niet langer in een rijtuig te zijn opgesloten na zulk een lange reis, en zich bij voorbaat verheugend op de behagelijkheid van een helder brandend haardvuur. Het huis was mooi en mooi ingericht, en de jonge dames werden aanstond naar een zeer gezellige eigen zitkamer gebracht. Het was vroeger Charlotte's kamer geweest, en boven de schoorsteenmantel hing nog een landschap in gekleurde zijde door haar geborduurd als een bewijs dat zij niet zonder resultaat zeven jaren in een deftige Londense kostschool had doorgebracht. Daar zij eerst twee uren na hun aankomst zouden dineren, besloot Elinor in die tussentijd aan haar moeder te schrijven, en ging zitten om haar brief te beginnen. Een ogenblik later volgde Marianne haar voorbeeld ik schrijf naar huis marianne zei elinor zou je niet liever nog een paar dagen wachten met een brief ik schrijf niet aan moeder antwoordde marianne haastig alsof zij wensde verder navragen te vermijden elinor zei niets meer Ze begreep dadelijk dat marianne aan niemand anders kon schrijven dan aan willeby en even onmiddellijk leidde zij hieruit af dat die twee al verkozen zijn nu eenmaal geheimzinnig te doen in elk geval verloofd moesten zijn die overtuiging, ofschoon niet volkomen bevredigend, schonk haar toch genoegen en ze ging iets opgewekter voort met haar brief. Die van Marianne was in een paar minuten gereed. Het kon niet meer dan een kort briefje zijn. Ze vouwde, verzegelde en adresseerde het in grote haast. Elinor meende een grote W te onderscheiden in het adres, maar zodra het geschreven was, vroeg Marianne reeds aan de bediende, die op haar bellen verscheen, de brief voor haar op de post te bezorgen, zodat alles in een oogwenk was beslist. Marianne bleef nog steeds bijna overdreven vrolijk, maar er was iets gejaagds in haar manier van zijn, dat haar zuster belette zich over haar opgewektheid te verheugen, en die gejaagdheid nam toe naarmate de avond verstreek. Ze had in het geheel geen eetlust, en toen zij naar het salon waren teruggegaan, scheen zij angstig te luisteren naar het geluid van ieder rijtuig. Elinor was uiterst dankbaar dat mevrouw Jennings, die veel in haar eigen kamer bezig was, weinig bespeurde van hetgeen er voorviel het theeservies werd binnengebracht en reeds was marianne meermalen teleurgesteld geworden door een kloppen aan de naburige deur toen plotseling een luide klop werd vernomen die hun huis gold en geen ander daarin konden zij zich niet vergissen elinor dacht stellig dat willoughby elk ogenblik kon binnenkomen marianne sprong op en deed een paar stappen naar de deur alles bleef stil langer dan een paar seconden kon zij dat niet verdragen ze opende de deur liep een eind naar de trap en keerde na een ogenblik te hebben geluisterd in de kamer terug zo opgewonden als zij slechts kon zijn door de zekerheid hem werkelijk te hebben gehoord in haar verrukking kon zij niet nalaten uit te roepen o oh, elinor het is waar het is Willoughby en ze scheen op het punt zich in zijn armen te willen werpen toen Colonel brandon binnentrad de schok was te hevig om met kalmte te worden verdragen en ze ging onmiddellijk de kamer uit elinor was ook teleurgesteld maar haar genegenheid voor kolonel Brandon deed haar zijn bezoek toch welkom zijn, en het speet haar bijzonder dat deze man, die zoveel van haar zuster hield, moest bemerken dat zij bij zijn weerzien niets dan verdriet en teleurstelling gevoelde. Ze bespeurde aanstonds dat hij het wel had opgemerkt, dat hij Marianne zelfs oplettend aanzag toen zij de kamer verliet, met zoveel verwondering en spijt dat hij bijna vergat wat de beleefdheid jegens haarzelve van hem vorderde. Is uw zuster niet wel? vroeg hij elinor antwoordde half verlegen half treurig dat dit het geval was en sprak van hoofdpijn gedruktheid oververmoeienis en allerlei meer waaraan zij haar zusters gedrag redelijkerwijze kon toeschrijven hij hoorde haar ernstig en aandachtig aan maar scheen zichzelf thans weer meester en ging niet op het onderwerp door doch begon dadelijk over het genoegen dat het hem deed hen in londen te ontmoeten en deed de gewone vragen naar hun reis en de vrienden die zij hadden achtergelaten op die kalme en vriendelijke toon, toch zonder veel belangstelling van weerskanten, zette zij het gesprek voort, beiden ontstemd, en beiden met hun gedachten elders. Elinor zou zeer gaarne hebben gevraagd of Willoughby in de stad was, maar zij vreesde hem verdriet te doen, door te vragen naar zijn medeminnaar, en eindelijk vroeg zij, om maar iets te zeggen, of hij in Londen was gebleven, sedert zij elkaar het laatst hadden gezien. ''Ja,'' antwoordde hij, ietwat verlegen, ''bijna altijd.'' Ik ben nog een paar maanden te Delifert geweest, een dag of wat, maar ik kon onmogelijk te Barton terugkomen. Die woorden en de wijze waarop hij ze zeide, brachten haar onmiddellijk de omstandigheden voor de geest waaronder hij hen had verlaten, evenals de ongerustheid en de vermoedens die zijn vertrek bij mevrouw Jennings had gewekt, en zij vreesde dat zij door haar vraag veel meer nieuwsgierigheid had laten blijken naar dit onderwerp dan zij ooit gevoeld had. Spoedig kwam nu ook mevrouw Jennings binnen. Wel, kolonel, zei ze met haar gewone luidruchtige vrolijkheid. Ik ben reusachtig blij dat ik u zie. Het spijt me dat ik niet eerder beneden kwam. Neem het mij niet kwalijk, maar ik moest volstrekt alles een beetje nagaan en orde stellen op mijn zaakjes, want ik ben lang van huis geweest, en u weet hoe dat gaat. Men heeft dan van alles en nog wat te beredderen als men terugkomt. Ik heb Cartwright ook nog bij me gehad om over zaken te spreken. Ik ben het sedert na de eten onafgebroken in touw. Maar vertel mij eens, kolonel, hoe hebt u dat zo precies kunnen raden dat ik vandaag weer in de stad kwam? ik hoorde het tot mijn groot genoegen van mevrouw palmer bij wie ik gedineerd heb Zo, zo, en hoe maken de kinderen het wel hoe gaat het met charlotte die zal er wel niet mager op zijn geworden denk ik mevrouw palmer maakte het naar het mij voorkwam heel goed en ze droeg mij op u te vertellen dat ze u stellig morgen kon bezoeken natuurlijk dat dacht ik al wel kolonel u ziet ik heb twee jonge dames meegebracht dat te zeggen u ziet er nu maar één van maar er is ook nog een andere uw vriendin juffrouw Marianne is hier ook daar zult u wel niet op tegen hebben ik weet niet wat we nu wel zullen te doen krijgen over haar tussen u en meneer willoughby ja ja het is lang niet onaardig om jong en mooi te zijn nu, ik ben ook eenmaal jong geweest maar mooi was ik nooit jammer genoeg voor mij en toch heb ik een beste man gekregen meer kan zelfs de grootste schoonheid niet hij is nu al meer dan acht jaar dood die goede man maar kolonel waar hebt u hem nou wel gezeten sinds we afscheid namen en hoe staat het met uw zaken kom kom onder vrienden behoeven we geen geheimen te hebben voor elkaar hij beantwoordde al haar vragen met zijn gewone zachtaardigheid maar voldeed haar op geen enkel punt elinor ging nu thee zetten en marianne moest wel weer binnenkomen Colonel brandon was na haar komst nadenkender en stiller dan tevoren en mevrouw jennings kon hem niet bewegen lang te blijven die avond kwam er geen ander bezoek en de dames waren eensgezind in hun verlangen om vroeg naar bed te gaan bij het opstaan was Marianne's stemming verbeterd, en ze keek weer vrolijk. De teleurstellingen van de vorige avond scheen vergeten door de verwachting van wat deze dag brengen zou. Kort na het ontbijt reeds hield mevrouw Palmers rijtuig voor de deur stil, en een paar minuten later kwam zij lachend de kamer binnen, zo verrukt hen alle weer te zien dat men moeilijk kon nagaan wat haar het meest plezier deed, haar moeder of de dames Dashwood weer te ontmoeten. Zo verbaasd dat ze toch naar de stad gekomen waren, hoewel ze het eigenlijk nooit anders verwacht had, en zo boos dat ze haar moeders uitnodiging hadden aangenomen na de hare te hebben geweigerd hoewel ze het hun toch nooit zou hebben vergeven als ze niet gekomen waren t zal mijn man zoveel plezier doen u te zien zei ze wat denkt u wel dat hij zei toen hij hoorde dat u met mama meekwam ik kan mij op het ogenblik niet goed mee herinneren maar het was iets heel grappigs nadat een paar uren waren gesleten met wat haar moeder gezellig babbelen noemde Anders gezegd, met een eindeloze reeks van vragen naar alle mogelijke kennissen van de kant van mevrouw Jennings en een houdend gelach zonder reden van dien van mevrouw Palmer, stelde de laatste voor dat ze allen met haar zouden meegaan naar een paar winkels waar zij die morgen boodschappen wilde doen, waartoe mevrouw Jennings en Elinor, die ook het een en ander wenste te kopen, gaarne bereid waren, terwijl Marianne, die eerst weigerde, werd overgehaald om ook te gaan waarheen ze zich ook begaven zij bleef blijkbaar aanhoudend op de uitkijk in bond street vooral waar ze het meest te doen hadden dwaalden haar blikken voortdurend rond en welke winkel het gezelschap ook binnenging haar geest was nergens bij hetgeen zij feitelijk voor zich zag bij al wat de aandacht der anderen boeide en bezighield overal rusteloos en onvoldaan als zij was kon haar zuster haar nooit een oordeel ontlokken over enige koopwaar ook al had ze er zelve evenveel belang bij als elinor ze had nergens plezier in verlangde alleen maar weer naar huis te gaan en kon slechts met moeite haar ergernis bedwingen over het getreuzel van mevrouw Palmer die al wat mooi duur en nieuw was onmiddellijk in het oog kreeg in haar opgewondenheid alles wilde kopen nooit een keus kon doen en in verrukte wijfelmoedigheid haar tijd verbeuzelde de morgen was al bijna verstreken toen zij thuis kwamen zodra de deur open ging vloog Marianne haastig naar boven en toen Elinor haar gevolgd was, zag zij hoe haar zuster zich van de tafel afwendde met een droevig gezicht, waarop duidelijk stond te lezen dat Willoughby er niet geweest was. Is er geen brief voor mij gekomen nadat we uitgingen? zei ze tot de bediende die de pakjes binnenbracht. Deze antwoordde ontkennend. Weet je het zeker? vroeg zij. Heeft geen knecht of geen kruier een briefje gebracht? De knecht antwoordde dat dit niet het geval was. Hoe allervreemdst zei ze zachtjes, op de leurgestelde toon, terwijl ze naar het venster ging. Ja, waarlijk, wel vreemd, herhaalde Elinor in stilte, terwijl zij haar zuster met bezorgdheid aanzag. Als ze niet had geweten dat hij in de stad was, dan zou ze niet aan hem hebben geschreven zoals ze deed, dan had ze geschreven naar Coom Magne, en als hij in de stad is, hoe zonderling dan dat hij niet komt en ook niet schrijft o mijn beste moeder het kan niet anders dan verkeerd zijn een dochter die nog zoo jong is toe te staan zich te verloven met een man van wie we zoo weinig weten en dat op zulk een twijfelachtige geheimzinnige manier ik verlang navraag te doen maar hoe zal mijn tussenkomst worden opgenomen na enige overweging besloot zij wanneer deze onaangename toestand nog enige dagen langer mocht voortduren haar moeder met de meeste nadruk onder het oog te brengen hoe noodzakelijk het was ernstig navraag te doen mevrouw palmer bleef bij hen eten met twee oudere dames goede bekenden van mevrouw jennings die zij die morgen had ontmoet de eerste ging na de thee heen om verder avondbezoeken af te leggen en elinor moest haar plaats innemen met de andere om de wisttafel marianne kon bij dergelijke gelegenheden nooit van dienst zijn daar zij het spel niet had willen leren maar al kon ze haar tijd dus gebruiken zoals zij wilde deze avond verschafte haar even weinig genoegen als een elinor want ze sleet die in angstige verwachting en grievende teleurstelling. Soms trachtte ze een paar minuten te lezen, maar het boek werd spoedig terzijde geworpen, en ze keerde terug tot de meer bevredigende bezigheid van de kamer op en neer te lopen, waarbij ze telkens even bleef stilstaan als ze bij het venster gekomen was, in de hoop de lang verwachte klop te onderscheiden. Einde van hoofdstuk 26.